0: Este episodio va en memoria de Alex Lemun Saavedra, Juan Lorenzo Colliguín Catril, José Buenante Buenante, Matías Catrileo Quesada, Johnny Cariqueo Yáñez, Jaime Mendoza Collío, Camilo Marcelo Catrillán Camarín, Agustina Buenupe Pavián y José Mauricio Buenupe Pavián, Julio Alberto Buentecura Yancaleo, José Mauricio Quintriqueo Guayquimil. Patricio González y Luis Marileo Cariqueo, Juan de Dios Mendoza Leu, Jorge Antonio Sa Suárez Marihuán, Zenén Alfonso Díaz Necul, Rodrigo Melinao Licán, Víctor Manuel Mendoza Acollillo, siempre presentes.
1: Marimari Pupeni, Marimari Pula Mian, Marimari Pupu Uenoi eh, Rume Mañum Komeimun Alkutukelu Tain podcast Estación Subterránea Pingelu Fau San Carlos Vitiwe Guarria Meu Kumele Aquimun Tain quechu Programa Está Fashentu Zunguain Weichupantu Meu Ka Mapuche Kimon, Mapuche Weichan Meu eh, Negoem Tulepe Kampu Amulepe, Huevo. Marichihueu. Hola, Winkazugun, meu. Ahora lo voy a decir en español, en Winkazugun, como se dice también. Eh, hola a todos, a todos los hermanos, a todas las hermanas, eh, a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Eh, estamos muy agradecidos de todos los que están escuchando nuestro podcast, Estación Subterránea, desde aquí, desde San Carlos de Itiwa, una vez más. Eh, sean todos bienvenidos a nuestro quinto programa, eh, hoy estaremos hablando de todo lo relacionado al, al ¿cierto? que fue en una fecha que pasó hace poco, el soltillo de invierno. La mal llamada noche de San Juan también, que tiene una relación ahí. Eh, estaremos hablando igual de la sabiduría o conmovisión Mapuche, o Mapuche Quimón, como se se le menciona. Y también del, de la pelea o conflicto Mapuche, del mal llamado conflicto Mapuche, que en realidad el conflicto lo tiene el Estado de Chile con los mapuches. Y básicamente eso, que tengan que sigan teniendo fuerza nuestros guerreros, dicen, y que continúe nuestra lucha. Así que comencemos nomás a darle con este tema que está para largo en realidad y da para cuestionarse un montón de cosas bien bien incluso filosóficas. Así que, ¿cómo están ustedes, chiquillos? ¿Cómo les trata la vida hoy?
2: Hola, hola. Bien, bien por acá. Una vez más... Eh, sacando ante este proyecto, cuarto programa, cierto. Si no me equivoco, ya
0: quinto, hombre, quinto, quinto,
2: quinto, ah, mejor de lo que <ríe> pensaba. <entonces>. <ríe> <ríe> eh, bien, bueno, dentro de lo que se puede servir, cierto considerando todas las la circunstancias, todo el, el la tengo la el, el tema del y más encima ahora todo el tema del temporal, ¿cierto? Y todas las consecuencias que, que trae eh, sobre todo para los para los más eh, vulnerados siempre. Pero bueno, ya estaremos metiéndonos más en temas. Así, gracias otra vez darme el pase para este saludo y, y buena que estemos otra vez aquí.
0: Buena cabro, yo por acá bien igual. Eh prestando harta atención a lo que al tema que hoy día nos convoca. Me gusta igual la modalidad que vamos teniendo, como que los capítulos sean temáticos, pero que también eso lo vayamos contextualizando y anexando a bueno a, a lo que nos pasa en el día a día. Pues. Eh, de repente es súper interesante abriendo ya un poco, digamos, la, la primera parte del programa en el cual vamos a hablar un poco de la cosmovisión. Eh, que tiene el Mapuche, ¿cierto?, cultural, eh, respecto a, a su entorno. Eh, bastante interesante que tengamos nosotros estas aproximaciones eh, respecto a, a esa forma de, de ver y de convivir con, con su entorno y, y darnos cuenta, y, y después de eso, ¿cierto?, después de comprender un poco más eso, darnos cuenta de... de de por qué ¿cierto? a nosotros no hace sentido la lucha que lleva el pueblo mapuche por su autodeterminación y, y nada, de repente igual hacer el paralelo que, que si nosotros también hoy día probablemente lucháramos por nuestra autodeterminación de hecho así pasa, lo más probable es que estaríamos pasando por, eh, por cosas similares es decir, la cana, o nos matarían porque finalmente el Estado respondería de la misma manera. Entonces, es interesante establecer ese paralelo en, en cómo cierto, el pueblo mapuche busca su autodeterminación y cómo reacciona el Estado respecto también a lo que pasa hoy día en la situación eh, dentro del territorio, eh, este largo y vasto territorio cierto, mal llamado Chile.
1: Claro, claro. Ya para, para ir entrando definitivamente en el tema... Eh, este tema se nos, se nos surgió en realidad a raíz de lo que se ha, se ha conocido como el Huetri ¿cierto? Que se ha, se ha visto harto en redes sociales. Como que cada vez, cada año siento yo que al menos hay una, una conciencia un poco mayor de lo que significa y lo que, de la importancia que tiene, para no solo para el pueblo mapuche, sino que para pueblos como el Aymara también o, o distintos pueblos del hemisferio sur que celebran en esta fecha la renovación de un ciclo. Es así de. De, de complejo y simple a la vez eh, este, esta festividad se enmarca más o menos entre el 18 y el 24 de junio eh, días en los cuales ocurre el solsticio de invierno ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? que el sol llega su, a su punto más lejano de, de acá del sur en este caso y por eso allá en el norte están en verano entonces acá estamos en el punto más alejado de máxima oscuridad como se dice de máxima eh, frío también de máximo invierno y a partir de, del solsticio de invierno, cada día más, eh, el sol se acerca a un paso de gallo, como dicen los mapuches igual, pues tienen, tienen una denominación de que el día se, se alarga un paso de gallo todos los días, hasta que vuelve el 21 de diciembre estar acá en el punto más, más sureño, por decirlo, para volver al norte y así sucesivamente. Entonces esto tiene toda una, una ligación con la conmovisión en este caso del pueblo mapuche. Nosotros hablamos harto de, del pueblo mapuche porque también no hay que olvidar que esta tierra es mapuche, o sea siempre lo fue, nunca o sea desde que se, desde que existe al menos ese pueblo siempre lo fue, ah, incluso incluso con los españoles acá, incluso hasta hace, en, hasta hace unas pocas décadas yo creo que seguía habiendo una presencia importante de al menos abuelos, pujuya abuelas, ya no tanto en realidad. Y esta como visión tiene una, una premisa, bueno todo esto yo lo hablo desde el lo poco que sé también, porque yo también soy una persona no mapuche Y soy una persona que trata de aprender por las de él eh, la, la premisa importante que tiene esta conmovisión es que la persona y el medio ambiente son una sola entidad Entonces, eh, si, si, si le hacen daño a la tierra, si le hacen daño al agua, si le hacen daño a un bosque eh, Lice y llanamente te estarían haciendo daño a ti también A ti como, como si te estuvieran cortando un dedo de la mano o algo así, ¿cachai? ¿no? Eh, esto, esto se llama en la cultura el Tumemo, que es como la, el buen vivir también, que se usa harto también ahora último, que plantea eso, porque la persona para tener un buen vivir o un bienestar debe estar en calma consigo mismo, con su comunidad y con el medio ambiente que es una parte pero fundamental no olvidar la raíz de la palabra mapuche también que es literalmente gente, gente de la tierra, o sea somos un producto más como un árbol que crece y, y también es eh, susceptible de ser dañado y por eso a ellos les afecta tanto por ejemplo el tema de las forestales el tema de la, las represas que secan los ríos porque eh, espiritualmente ellos plantean que sufren con esto y además que también tiene una serie de consecuencias materiales que es la pobreza a la que han estado destinados la falta de agua en las comunidades etcétera
2: eh, sí eh, bueno un poco de Sí, cierto lo que estabas planteando tú, eh, el, el año nuevo mapuche, cierto, es como el, el tema de la cultura mapuche, el, el año nuevo eh, no comienza en el primero de enero como para nosotros. Esa fecha, digamos, parecía para la cultura occidental, digamos, y occidental es... Eh, el año Mapuche se inicia cuando los días comienzan a ser más largos que las noches, dicen ellos. Tu eh, el punto de partida eh, se identifica con el solsticio de invierno, ¿cierto? Que se celebra a partir de la noche entre el 18, como mencionaste tú, al 24 de junio. que claro. eh, Coincide, coincide con, el, con lo que nosotros conocemos y es muy... Eh, tradicional en el campo que es la noche de San Juan y ahí es donde aparecen las pruebas la de San Juan y que era muy, muy eh, ahora no tantos eh, y ese día entonces la, la iniciación del calendario anual Mapuche y del correspondiente ciclo de las estaciones más o menos así es la, la cosa, hasta donde tengo entendido y bueno me eh, parece sumamente importante de que eh, cada año se esté tomando con más seriedad y se esté eh, eh, generando mayor conciencia respecto de esta fecha y de, este, de, de esta parte del proceso del, del tiempo. Porque eh, de, digámoslo, derechamente, ¿cierto? a que le guste o no, eh, vivimos en territorio ancestralmente mapuche, sobre todo esta zona, que es la zona centro, ¿cierto? Eh, ...lo que en otra hora era la, la octava región... ...cierto, ahora... ...Nuble, ahora... Eh, ...también la, la octava región... ...la octava y la novena región... Eh, ...son territorios que... ...históricamente fueron... ...habitados por, la, por los Mapus... Eh, ...territorio que abarcaba también... ...a Argentina en su tiempo... ...entonces me parece insólito... ...cierto que nosotros siendo... Eh, eh, ...viviendo en este, en este... ...en esta tierra... Eh, en los colegios no se nos haga conciencia de, de, de que de a los mapuches eh, pero parece que a la, la, la cultura como podríamos decirlo eh, o la conciencia popular tiene más fuerza porque de a poco ha ido emergiendo y hoy por hoy tenemos que mucha gente se acuerda de esta fecha y muchos hasta eh, lo, lo celebran y eso yo creo que habla muy bien de, de cómo esto ha ido avanzando y cómo el pueblo, por llamarlo así, comillas, eh, está haciéndose consciente de, del lugar donde vivimos y de lo que tenemos que, que respetar. Así que súper bien por, ese, por esa parte. Ahora, eh, metiéndonos un poco más en, en temas de, de conmovisión, me gustaría abordar un poco, el bueno, dentro de mi también, el concepto de, de, de tiempo en ti sí mismo, que es súper importante porque eh, estamos celebrando o, o, o recordando una fecha no recordando, sino que ce, celebramos realmente una fecha que tiene que ver con una con un, un tema que hace relación al concepto del tiempo para el Mapu a ver, entendamos el, el, para nosotros el tiempo corre hacia adelante, como dicen en los libros, el tiempo avanza y es el lunes, mañana va a ser martes, mañana miércoles y luego va a llegar el domingo y vamos a entrar a, las, a la otra semana, luego va a venir otra semana y luego va a terminar este año 2020 y el tiempo eh, dan a entender que el tiempo estuviera avanzando hacia en una forma lineal Pero hay que estar súper claro de que esa es una forma de entender el tiempo, que corresponde más bien a la tradición o a la cultura occidental o sea, a la, la cultura europea digamos más bien eh, desde allá, ¿cierto?, y tiene que ver con una cuestión de colonización, los, los europeos acá a América, ¿cierto?, llegaron con esa visión del tiempo y esa, a, a la fuerza principalmente, producía los habitantes de América y, y todos al final eh, terminamos creyendo de que el tiempo funciona así, de que el tiempo está avanzando hacia adelante, etcétera, etcétera y que cada día mejora. Otro tema en cuestión. Eh, nos dice que el tiempo corre hacia adelante y que además eh, estaríamos progresando o por lo menos a eso se aspira eh, entonces aquí se juntan varias cosas interesantes que habría que eh, tomar en cuenta al creer que el tiempo avanza hacia adelante nosotros también creemos en el progreso y el progreso obliga a tener que producir porque la única manera de eh, Progresar es produciendo, ¿ya? Eh, al producir eh, eh, se justifican también muchas eh, muchas técnicas de producción, muchas de ellas relacionadas con la explotación de la naturaleza, y eh, una explotación, digamos, sin límites, ¿ya? Porque se cree que los recursos son ilimitados y por lo tanto eh, es válido eh, explotarlos cada día. A, eh, a diestra y siniestra, digamos, no hay reparo en eso, entonces aquí ent eh, hay todo un engranaje, cierto de que uno eh, de que de desde la concepción del tiempo, terminamos de esa y aquí también donde entran lo los choques de como visión o sea, tal como lo decía eh, el compañero acá al principio eh, cuando el mapuche eh, celebra, ¿cierto?, el, 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 el Año Nuevo, también está defendiendo o está reivindicando una forma de con su medio, una forma de entenderse con la naturaleza, no es tan solo una cuestión folclórica, ¿cierto?, o, o, o sé cómo de llamarlo, una cuestión ritual solamente, sino que hay un mensaje detrás de esta celebración, es que hay que relacionarse de, de cierto modo con la naturaleza y este es eh, cierto modo que no necesariamente o sea, no necesariamente, sino que no taja, tajantemente no tiene que ver con la explotación de ella a ver, cuando hay algunos hasta político, escuchado yo que dicen, por ejemplo, ¿para qué quieren más tierra los mapuches si ni siquiera las trabajan? O sea, esa palabra indica nada más que la tremenda ignorancia respecto de los pueblos eh, de otro pueblo, ¿no? en este caso los mapuches, porque si el mapuche quiere la tierra, no es que la quiera simplemente para explotarla y sobreexplotarla, o sea, trabajarla, trabajarla sino que tiene que ver con una forma de relacionarse con ella y al mapuche en este caso no le interesa o, 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 o no entiende la tierra solamente como un objeto para extraerle toda la producción que podamos y luego eh, no sé eh, eh, la desechando o seguirle eh, metiendo más eh, cómo podrían metiendo más, eh, eh, cómo se llaman estos los insumos artificiales, digamos, para para, para que produzcan justamente sí, a La tierra, Tiene que ver con que eh, eh, la tierra tiene que dar sola. Nosotros tenemos que esperar de, de ella, ya, y de eso. Hagamos también una observación aquí eh, de la sabiduría mapuche, también se obtiene mucho de lo que en algún momento la sabiduría campesina, porque está muy relacionado y yo escuchaba cierto, a, a mi papá, a mi abuelo cuando decía en el campo, la tierra, por ejemplo, hay que dejarla trabajar o sea, hay que dejarla descansar, perdón y qué quería decir esto, que por ejemplo si tú trabajas un año una hectárea de tierra y eso implica que el otro año tienes que dejarla descansar, no puedes meterle un año trigo y al este remolache del otro año le metes por y si no da, le metes más minerales artificiales eh, no es esa la dinámica del, del mapuche porque la tierra y la naturaleza no es solo producción sino es algo vivo y en ese sentido de lo vivo también eh, hay un mutuo entre la persona y la naturaleza entonces, terminando cuando hablamos de, de la concepción de tiempo cuidado con eso porque trae de la mano una cierta concepción del mundo en el cual nos movemos si nosotros creemos en el tiempo lineal, creemos en el progreso y si creemos en el progreso aceptamos la explotación la explotación eh, de, de la naturaleza ahora si tenemos una concepción del tiempo quizás más circular que lo más cercano podríamos decir en términos bien generales al, a los mapuches también creemos de que ¿Cierto? y por lo tanto todo lo que hacemos tiene una, eh, ¿cómo decirlo? una consecuencia y va a volver en el tiempo. Y en ese caso cierto nos damos cuenta de que hay que cuidar el lugar donde vivimos y sentirnos uno con él, o con ella ¿cierto? en este caso, la, la natura. Así que eh, eh, con eso me gustaría a mí también eh, eh, aportar esta conversación.
0: Yo respecto a eso quería... Quería hacer, igual respecto a lo último que comentaba el compa establecer igual un paralelo, o sea, cómo no, el pueblo mapuche, eh, o gran parte del pueblo mapuche, no va a estar <coughs> enfrentándose hoy día, luchando, ¿cierto?, contra el capitalismo, si desde su concepción, desde su conmovisión cultural, es antagónica justamente al capital y al progreso. El mismo ejemplo que acaba el compañero de la explotación de la tierra, ¿Cuántas veces, claro, eh, no, no, se, no se cae en ese prejuicio de que los mapuches son flojos porque justamente no explota la Tierra? Y eso tiene que ver con su como visión, eh, cultural, su identidad cultural y cómo, ¿cierto? Él eh, Bien decían ustedes, él establece una intenta buscar una relación de equilibrio entre él porque él no se ve como un ser ajeno a la naturaleza. Eh, no se ve como un ser ajeno a este universo. De hecho... Eh, eh, como siento yo que pa gran parte de la, de, a ver, no sé cómo decirlo, de la mitología o de, o de todo el, el, el sentido más espiritual que tiene que ver con la cultura mapuche, siento yo que tiene que ver de cómo ellos observan la naturaleza e intentan recrearla. Eh, hay un montón de bailes cierto mapuche que la verdad es que desconozco su nombre, pero que tienen que ver con la imitación cierto de actos que se dan en la naturaleza y que y que forma parte de, del grado más espiritual, cierto, y religioso por así llamarlo, que tiene el pueblo mapuche, también la apelación a lo que es el, los siglos eh, el, los siglos que tienen la, los diferentes elementos de la tierra y, y cómo esto eh, por, sí, por sí solo tienen un espíritu. Y ese es el espíritu, ¿cierto? El espíritu de la tierra, el espíritu que tiene el viento, el espíritu que tiene el agua. Ese es el espíritu de la tierra que el Mapuche intenta... Eh, o sea, que, que se siente parte de él y no ajeno. A diferencia del hombre blanco o a diferencia de nuestra lamentable tradición eh, española, colonial, ¿cierto?, que básicamente superpone al hombre eh, a la naturaleza y, y la explota y cree y cree que la naturaleza y todo lo que está dentro de ella, animales, ¿cierto?, los distintos reinos que existen, los distintos tipos de, de ecosistemas, eh, el humano, el, el ser humano puede eh, hacer, al estar sobre ella, porque está por pues, sobre las especies, según su concepción, puede hacer lo que quiera. Y bueno, lamentablemente, yo creo que se está llegando a un punto de no retorno respecto a esa, a esa visión, y podemos ver un poco nuestro nuestro entorno, el planeta al que habitamos y darnos cuenta eh, la cagada que tienen, pues bueno, si, Sí, la verdad es que yo no sé si tenga directa relación que este año esté lloviendo tanto, justo cuando por una pandemia la humanidad dejó de producir tanto, aunque se sigue produciendo, pero dejó de producir tanto, y, claro. y nada, pues ahora vemos que no, o sea, en, en Talca no llovía tanto como lo hizo el día de ayer desde el año 1992. Eh, y, y apelo aquí un poco también a lo que hablábamos de los ciclos, pues. Eh, probablemente si el humano desapareciera del planeta o hubiera una, una, una población menor, eh, la Tierra volvería a retomar eh, su ciclo natural, su curso natural y por lo mismo creo que es tan importante que, que nosotros nos demos cuenta de que no hay otro planeta y que no es un planeta interminable ni, ni infinito. No, los recursos no están ahí para explotarlo y volver a explotarlo, sino que que ahora, cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de que, como bien decía el compa al principio, eh, por cada represa que coloquen o por cada o por cada río que se seque, es una parte de nuestro cuerpo, es un dedo, es una mano que estamos perdiendo.
1: Así es, pues. Así es. Eh, antes de ir a nuestra primera pausa, eh, quiero recordar dos pequeños comentarios nomás. El primero eh, que me, me, me hiciste surgir con tu comentario fue el la danza del, del choi que burrún, así se llama ah, el el, choy que burrún. Sí. el baile del avestruz, que claro, eh, es parte de un sinnúmero de, sin de costumbres que se basan en lo mismo, que es la, la continua y profunda observación de la naturaleza. O sea, eh, el dicho filmo, como le dicen los mapuches, que es como en la biodiversidad que se podría traducir a nuestro español, eh, plantea que cada espacio geográfico tiene un nian, que es como una, un espíritu que lo defiende y que vive en el lugar. Y a ese nien, la, los macuches le piden realmente permiso para sacar o extraer algo de ahí, porque se asume como un ente vivo, tal como cuando tú eh, vayan de una gallina y le sacáis los huevos por decirlo así, una relación de, de reciprocidad eh, Literalmente le piden permiso, o sea, no es llegar e instalar una fábrica de, no sé una cuestión de en un río para sacar piedras, por ejemplo, y para pa llevarlas para la construcción, ¿No es, no es solo eso o sea, aquí realmente hay una relación de respeto así profundo y de de subordinación casi, de asumir que la naturaleza es más que nosotros y es más grande Y que en un, en un, como, ¿cómo decirlo? En un, en un par de segundos nos puede derrumbar todo el, todo el, el imperio que nosotros creemos que hemos construido O sea, que mejor ejemplo que el mismo coronavirus O sea, un microorganismo que ni se ve Tienen un poco en jaque a las grandes potencias del mundo O sea, yo creo que hay que rescatar de ahí ese tipo de pensamiento Ese tipo de respeto hacia la naturaleza como un ente vivo, tal cual es cualquier animal y cualquier persona que nos rodea. Y lo último, antes de que la pausa, es que no hay que, no hay que olvidar tampoco, y esto quizás se toca en el segundo espacio, que también los Mapuches son personas que también viven en este sistema capitalista, que también viven bajo este yugo en el cual nosotros nos desenvolvemos, y en base a eso también han habido muchos, 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 que han dado un poco la espalda a esta... A la lucha por la preservación de la cultura y por la preservación de la tierra, que eh, van muy de la mano. Hay mapuche que. Con, o sea, yo lo digo respetuosamente, pero yo también lo he sabido y es así, y hay que aceptarlo. O sea, hay mapuche que igual eh, reniegan de su cultura y caen en, en las garras, por decirlo así, del capitalismo, y son eh, seres con su alma tan sucia como la, como la nuestra nomás. Aún así, hay un, toda una resistencia y un gran número de comunidades y personas que asumen su identidad, la, la toman y la defienden. Pues, o sea, la la intentan preservar hacia, el, hacia adelante, pero yo creo que de eso vamos a hablar más en el segundo espacio, que es todo, todo lo más relacionado a la relación del Estado, la República con, con estos pueblos, no solamente con el Mapuche, así que para ir a la primera pausa musical eh, vamos a dejar un tema de, de un cabro que tiene una edad unos 25 años más o menos, se llama Christopher Coñomán, él se hace llamar Coñomán por su apellido Mapuche, es un uno de tantos raperos que han estado intentando eh, que el, el, el zunguno, la palabra se mantenga, se mantenga viva y no se pierda, y este tema se llama reivindicación, y hablar de eso básicamente, volver a recuperar los valores, el habla y la lengua, así que los dejamos con este tema entonces, reivindicación de coño humano.
3: REIVINDICACIÓN
4: oh, oh.
3: Que perece lo que de verdad nos pertenece N veces mucho gente que no se enorgullece Olvídate de tu raíz. Se dice quien te adormece Pises donde pises, no te olvides de lo que eres Te engrandece, quien se para ante la adversidad Se fortalece y quien se para al rival Es el que vence, empobrecer las mentes Es un término que manejan Para empobrecer a la gente de su identidad La La explicación, El natural derecho de la restauración Es la acción de recuperación De mi nación, la reclamación La restitución de lo arrebatado sin razón, por el invasor, la es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta, les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta, por eso apuestan a nacionalizarte con sus fiestas, sí, te arrestan, te amolestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde mi chimalonco, 1541, Santiago llama 2015 y los camioneros facho reclama. Mala la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad, de la la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad la Un acto de valentía, reconocer lo que soy hacer algo por eso Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos la Rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece Un acto de valentía, reconocer lo que soy hacer algo por eso Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos RAP con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece En una sociedad que te dice que mire para adelante y no pa' atrás En una ciudad que anda cien, nos cuesta parar y ponernos a pensar Que es lo que verdaderamente nos pertenece y que es lo que no hace bien Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidará su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo recordemos al y que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tú, tu tu un que no, no se olvide, olvide, en ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje, Mensaje de fuerza para mi pueblo, en esta línea redacto, y hop en la prensa, donde enebro palabras con acto, resentido, claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. tu lepe, <tose> le taim puche, feo ya y tu que tranguin capiñero, ni e in tu un, ni in que gun muy mala ya in zungu, ya hum, ya hum, in che yam kentain putakeche, punu chanruka meu, in kaya inti mapu meu, in kaya in en ko, in kaya in pu leufu, betumulelu gual mapu meu. Gia, coño manin chengen, fele mai puche, nentuanta ni maniuntun, chal tu mai come imun, al kutuquelu tañile cantun tu culpa ya in tai in folil, mapuche piñe me le banto faccio guerre meu, un hoy mala yanta ni tu un ta ni mapuche sungun. Pele mais, pechil catu eneu. Gia yeah. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos Nuestro Tugun, nuestro Mapuzungun, porque no es utilitarismo Esto es... Un acto de valentía, reconocer lo que soy hacer algo por eso Practicarlo día a día, en la cotidianidad y así vivir estos procesos Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece
1: ya, eh, volvemos, volvimos en realidad Volvimos de, de nuestra primera pausa musical del día de hoy eh, vamos a ir directamente al grano o sea, ya hablamos un poco de lo que se, lo que se entiende por o lo que entiende uno desde la lejanía por como la conmovisión y, y la sabiduría ancestral del pueblo mapuche lo poco que, un poco que una pincelada rápida que le dimos pero ahora también creo que es importante tocar el otro lado de la moneda o sea, por un lado está esta la hermosa conmovisión que tienen ellos y por otro el, la amenaza constante en la que se encuentra esta conmovisión por parte primero de los españoles y después de los, bueno, primero por los incas en realidad, después por los españoles y después por ahora por lo el Estado-República chilena. Eh, por no era el tiempo en realidad vamos a centrarnos solamente en las últimas décadas, podríamos hablar de hecho de, de, derechamente de la dictadura hacia, hacia adelante, que es como la, la etapa moderna de la república porque si nos, nos ponemos a analizar todas las décadas de, desde que llegaron los españoles, uh, tenemos como muchos programas, de hecho, quizás analizando lo mismo. Y a modo de pequeña introducción, básicamente, eh, plantear que el Estado de Chile, el Estado, como, como se dijo en otro programa, el Estado de Chile surgió por una casta aristocrática que siguió la moda, entre comillas, de los estados que estaban surgiendo en toda América. Y, y claro, instaló una, esta idea de país, como de de este país libre que existía de ahora en adelante con lo cual los acuerdos que habían llegado los mapuches con los españoles que era la, eh, no recuerdo el nombre del acuerdo pero establecía la frontera claramente en el río Biobío hasta el río Tolten como territorio mapuche con el pasar de las primeras décadas a eso, en, en eso del 18, 1880 por ahí 1860-70 comienzan las la, la campañas eh, de cooperación entre Argentina y Chile la llamada pacificación de la Araucanía acá, la mal llamada pacificación, y las campañas pampinas, que se llamaban en Argentina, que se, se enfocaban básicamente en ir, mandar soldados, eh, matar con ejército. Y también acá en Chile se usó la estrategia de asentar, asentar a eh, emigrantes europeos, bastante de hecho. Suizos, alemanes, italianos. Eh. De hecho, si uno va a la zona de, no sé, Pu, Villarrica, Pucón, todas esas partes, frutillar, eh, está lleno de inmigrantes de, de Europa, que fue una estrategia del Estado de regalarles tierra básicamente y traerlo acá a trabajarla con, con ¿cómo se llama?, con auspicio prácticamente del Estado así que, bueno, después ya pasan las décadas, los, los primeros años de 1900 y llegamos rápidamente la, a, la, a la etapa moderna del Estado, o sea de la, de la relación entre el Estado y el, y el pueblo mapuche, que es una relación eh, básicamente con una estrategia de división eso es lo que se ha planteado harto desde, por lo menos desde el retorno a la democracia hasta ahora a la supuesta democracia que es una estrategia donde en una comunidad, no sé, donde vivían 10 familias eh, se le otorgan los, los famosos títulos de dominio que, son, que es la propiedad privada básicamente es la idea de propiedad privada, eso es se les metió la idea de propiedad privada a las comunidades y con eso se dividió, se, se han ido dividiendo los terrenos y así es mucho más fácil, como ustedes también saben, controlar a cualquier tipo de población. Y no sé, pues dejo la palabra abierta por si ustedes también saben algo, que han podido pensar. con la siempre, siempre está en boca el tema, en realidad. Siempre está en la tele, siempre salen los terroristas mapuche, el terrorismo mapuche, la zona de conflicto en el Walmapu y toda la cuestión. Siempre es como una zona, es casi como un fetiche para la tele, la zona del, de la militarización del Walmapu.
0: Y, y creo que yo creo que es como un fetiche, siempre se busca porque intentan, porque bueno la prensa burguesa sabemos eh, los intereses de quien cubre, entonces a través de la tele se intenta colocar cierto eh, estas ideas sobre la gente como de una u otra manera para que se valide eh, la militarización que, que el territorio mapuche, el gualmapu eh, desde hace muchos años pero básicamente desde el retorno a las autodemocracias eh, hasta el día de hoy ha vivido fuertemente, sobre todo desde el 2000 en adelante, ¿eh? diría yo, bueno. sobre todo desde el 2000 en adelante, que, que se han visto ya bases militares, pero militares fuertemente armados en el Walmapu. Yo, antes de entrar como en la materia ya de, de un poco más de la actualidad, quisiera decir básicamente el rol que juega el Estado... En la dictadura militar de Pinochet, en el año 74, cuando básicamente eh, gran parte del territorio, mm, miles de hectáreas, miles de hectáreas eh, son cedidas, son cedidas, dice llanamente, cedidas a eh, la CMPC y mm. a la forestal Arauco. Sin eh, duda. Y bueno, ahí está Mate y Angelini, que básicamente son los dueños de, de todo eso, ¿cierto? Angelini de Arauco y Mate de la CMPC. Eh, fue tan, fue tanto, eh, fue tanto, o sea, fue tan eh carerraja lo que hizo el Estado y la dictadura en ese tiempo, que aparte de que el Estado subsidiara, subsidiaria, subsidiara, perdón, eh, que se insertara en monocultivo acá en Chile, que es decir, eucalipto y pino, para el, el, la, el sector productivo forestal, que aparte les prestaba trabajadores de minas aledañas, del Bio Bio y de otras y de otros sectores productivos, para que fueran, los subían al cerro, les decían que tenían que hacer hoyo, y de hecho hay relatos de eso, de gente que participó haciendo hoyo que llegaba, llegaba a los milicos, con, con gente de la CBPC, lo subían a un cerro, a picarollo, a picarollo, hoyo, a picarollo, hoyo, a picar hoyo, y después de eso eh, plantaban los monocultivos. Entonces, eh, sin duda que la historia moderna y sobre todo del golpe militar en adelante eh, empieza esta. El, digamos allá a, a quitar de una forma mucho más, a, a quitar las tierras bueno que siempre se le se quiso quitar la tierra al Mapuche pero yo hacerlo de una manera ya onda, no sé, pues, si te gusta bueno, si no te mato, o sea no, no, no hay no hay mucho no hay mucho que hacer y el Estado intervino y, y eso es básicamente lo que hoy día tenemos como estos, grandes, estos dos grandes bloques económicos eh, y no tan solo económicos, de poder eh, que son la, la, la Forestal Arauco y la CMPC de Angelini y Mate, eh, están ahí en el territorio. Eh, por lo mismo, siento que esa es como una entrada, o para mí, eh, es una de las entradas eh, más fuertes que hay respecto al, al conflicto al cómo ellos, al pueblo mapuche, ve cómo las tierras que ellos habitaron ancestralmente, que sus abuelos habitaron, se ven eh, explotadas por estos dos grupos económicos, eh, y, y con eso toda la devastación que trajo en, en su tierra.
1: Hay dos cosmovisiones que, que están en choque, o sea, ligándolo con lo primero que estábamos hablando. Eh, pues lo, aquí se, se trata de una justicia que el Estado inventó, po, o sea... Unas leyes que el Estado inventó, que el Estado diseñó y que se que ha ido perfeccionando a través de los siglos, de las, de las décadas. Y por otro lado está lo que lo que ellos consideran justicia, que ellos también tienen un sistema de justicia, también tienen autoridades ancestrales que para ellos son válidas. O sea, ese es el, el principal nudo que yo veo actualmente. O sea que, por un lado está el Estado con su artimaña de cuestiones legales que dicen no, eh, tú no te podías tomar un terreno porque está dañando la propiedad privada pues. o sea, no se puede no pues. porque yo lo digo pero nadie, ningún, nadie ha hecho la reparación en que esas tierras no eran del estado de Chile ni ni, de lo, ni del imperio español y, ni, de, ni de, de nadie de ellos o sea estas tierras ancestralmente fueron territorio mapuche y fueron usurpadas pues, si es, el ejercicio mental es simple en realidad y claro lo que decía el compañero el, el mapuche ya no es motivo de orgullo como se dice no es, no es como el Autar, o que tanto se le alaba el Autar y toda la cuestión, o, o, o Caupolicán, o, o, o no sé, otros, eh, Toki y guerreros mapuches porque ya no le es funcional al Estado, o sea, lo, lo pintan así porque se hace creer de que ellos colaboraron con la independencia de Chile, ¿cachai? Por, por eso se les alaba tanto de que combatieron a los españoles, porque claro, después Bernardo Higgins y Carrera y todos esos héroes, mal llamados héroes, eh, también le pelearon a los españoles, entonces pues se piensa que es la misma pelea y no es así. Pues, o sea, los, los mapuches no están ni ahí con el Estado de Chile, en realidad ellos solamente querían que el español se fuera. Y de hecho, lo de hecho si llegaron a ese pacto de la frontera, es porque realmente el, el Imperio Español no pudo vencer al, a los pueblos mapuches, o sea, no pudo, así de simple. De hecho, no, llegó al vivo y hasta ahí no me llegó. Nunca pudo cruzar pues nunca pudo. De hecho, ya estaba zanjado ese tema. No sé si tú, compa, tenía algo que decir ahí.
0: No, yo, eh, bueno, re respecto a eso, bueno, mi en verdad muchas cosas, en verdad muchas cosas, pero eh, respecto a cómo los medios de comunicación eh, ponen, el otro día eh, veía en Twitter eh, un hashtag que era así como paz para la Caucanía. Y ¿Sí? para, empezar, para empezar, bueno, empecé a, a cuestionarme qué, qué, se, qué entienden por paz. Si por paz eh, se entiende el ellos entienden el estado de derecho, es decir que, y que es también lo que salen hablando estos huevos en la tele, que en el Gualmapu no hay estado de derecho, y es lógicamente que no va a haber estado de derecho porque es un territorio en el cual eh, el estado chileno eh, se inmiscuyó cachai o sea lo hizo lo hizo suyo a través de, de mucha artimaña y de la peor calaña además guan si imagínate claro. que se remarán y a través del mercurio en, sí. en años de dictadura en plena crisis económica, se remataban se remataban las tierras del Mapuche a través de un diario entonces eh, entonces ¿cómo, cómo no va a existir esa, ese antagonismo entre eh, el pueblo Mapuche o, la, o gran parte del pueblo Mapuche que hoy día se ha levantado en armas contra el Estado y el Estado cabe destacar también que a través de los años eh, lo que la dictadura el hoyo que hizo la dictadura, ¿cierto? Como que esta pseudo-democracia, los gobiernos de la concertación y, por supuesto, los gobiernos de Piñera, han ido pavimentando el terreno para, para esto. Y, y también aquí yo quiero llegar a un tema importante. Y esta hueá no es para nada políticamente correcto y no me interesa hacerlo también. Eh, Muchos hablan de la violencia, del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Podemos decir que en algunos casos sí ha habido intervencionismo de la policía y sí han habido montajes, de hecho eh, lo mismo que pasó con Camilo Catrillanca, porque dijeron de que se había robado un auto y que lo habían matado en un procedimiento cuando el video muestra que lo matan por la espalda en un tractor o sea, eh, las policías y estos perros y esos bastardos mienten de esa manera entonces aquí es lógico que hay una persecución que es política contra el pueblo mapuche, eso eh, está claro y y respecto a eso, eh, yo creo que sí, en algunos casos ha habido montaje, pero en otros también, yo creo que hay actos reivindicativos y que conspiran contra el, el Estado chileno. Y eso, eh, para yo personalmente lo legitimo como autodefensa, el Gualmapu que corresponde a la región de la Araucanía, en, bajo el, el Estado chileno, es una de las regiones más pobres del país pues, y una de las regiones que está más precarizada. Entonces, detrás de, de, de ese mal llamado conflicto hay carencia y, y eh, hay pobreza, eh, hay ausencia de... de de muchas cosas, aparte de la, la militarización que el Estado chileno ha hecho progresivamente y bueno, ahora en pandemia más pues y la semana pasada, no sé si ustedes cacharon que enviaron camiones y camiones de milico Entonces sí. me gustaría dejar esa reflexión respecto a la violencia de que hay una violencia y sí hay terrorismo, pero el terrorismo es de Estado. Eh, el terrorismo de Estado y se, y se ejerce a diario sobre las comunidades mapuches, matando a los peñis, entrando a las comunidades, entrando a colegios, oh, sí, bueno. entran a, entran a colegios y, y gasearon colegios donde habían niños de 6 años mapuche Entonces, eh, de, cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro. Eh,
2: para, agregar, para agregar y redondear la idea nada más... Eh, recoger algunas demandas, ¿cierto?, que se vienen dando desde, desde la última etapa de la, del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo apacheco. que podríamos, si hubiera que ponerle una fecha, ¿cierto?, para los que les gustan las cronologías habría que decir que la última etapa parte más o menos en el año 98, 19, 1998, ¿cierto?, la creación de la CAM, ¿cierto?, y, y el y una acción que realizan en LUMACO con el cual reivindican, ¿cierto?, una nueva forma de lucha. Porque hay que reconocer que en un tiempo el pueblo intentó llevar la lucha por intermedio de, la, de las instituciones mismas del Estado. Eh, o el Estado ya ha logrado, ¿cierto?, de, de entre convencer de que ese era el modo, pero a la larga se dieron cuenta de, de que de que la CONAD y otras instituciones... vieron por lo tanto empiezan en el, en, en el 98 a reivindicar nuevas la lucha, que tienen que ver más bien con la acción directa, y en ese periodo, cierto, que va desde ese hasta, hasta estos días, eh, básicamente la, las demandas tienen que ver con, con tres, voy a nombrar, que una es la más conocida, cierto, que tiene que ver con las tierras, eh, la, las tierras que fueron robadas, de hecho, cierto, es como el, eh, una consigna, cierto, que que algunos conocen las tierras robadas serán recuperadas porque hubo mucho mucho despojo de tierra sobre todo eh, en, el, en el, para, para buscar una, una cierto lo que fue la, la, la contrarreforma de Pinochet y tú son encargados de eh, Allende intentó hacer un acercamiento cierto pero luego las, las tierras fueron entregadas, como ya lo comentaron en algún momento, a concesión a, a grandes eh, forestales. Entonces, una de las demandas tiene que ver con la, con la tierra, que es una demanda histórica, y eso no hay ni qué decirlo, ¿cierto? Viene desde, desde siempre, y, y nada ha sido diferente con el Estado chileno. La otra tiene que ver con la autodeterminación, ¿cierto? Eh, el, derecho de los, el derecho de los pueblos a la, a la libre determinación. Y esto no es un no es algo antojadizo, ¿cierto?, de los mapuches, eh, ni, ni mucho ni mucho menos, sino que tiene que ver con, eh, con principios que están establecidos hasta impactos internacionales de derechos humanos y que eh, hasta en las asambleas de la ONU, ¿no? ¿cierto?, se ha hecho referencia a ellos Entonces, no tiene que ver con algo que se les haya ocurrido, sino con reivindicar un derecho que pertenece, eh, sobre todo, a los pueblos indígenas. Así que, en, en ese caso, ¿cierto?, aquí es simplemente oído sordo lo que hace el gobierno al no reconocer un derecho y por último, y tiene que ver mucho con lo que comentaba ahí el compa, eh, la desmilitarización ¿cierto? De, del territorio mapuche, que digámoslo eh, no sé, pues si uno ha tenido la oportunidad de, de ir un poco de concepción hacia el sur de, de eh, avanzar por esa carretera nueva, no sé cómo se llama la que hicieron ahí para allá cosa cambia tremendamente para allá, pues pan de cada día, ¿cierto? Ver la, la tanqueta, los vehículos policiales, eh, helicópteros, etcétera, o sea, es otro mundo, nosotros vivimos tranquilos acá, entre comillas, tranquilos, porque tenemos nuestros propios problemas, pero comparado con lo que está ocurriendo desde Concepción hacia el sur, y todo lo que es la, eh, la, la provincia, ¿cierto? De y Arauco, la, la, la cosa cambia mucho. Entonces, eh, ahí es cierto donde se producen muchos enfrentamientos, pero enfrentamientos que se dan en el contexto de una opresión que, que está permanentemente eh, efectuando el Estado chileno. Y ahí es donde los medios ahora, y no solamente ahora, sino que siempre... Eh, eh, Salivar, ¿cierto? Con cada acción de los mapuches diciendo que son prácticamente terroristas y que lo hacen prácticamente porque son malos y desconociendo todas las injusticias que hay detrás. Así que hacer, eh, recordar nomás algunas de las demandas que existen ahí presentes. Bueno, y eh, terminando ya este espacio, ¿cierto? Eh, déjame,
0: déjame agregar dos cositas, por favor. Dos cositas sí, más sí, que, dale, que, dale. que que con la actualidad. Primero, la situación de los presos políticos eh, Mapuche, que están, eh, son ocho presos políticos que ya llevan más de 55 días en huelga de hambre. Eh, uno de ellos, Juan Calbuco eh, Montanares, tuvo que llegar al hospital de Angol, ya que después de 52 días de huelga de hambre había perdido más de 20 kilos. Eh, básicamente, la situación de, de estos ocho presos, eh, mapuche, político, ¿cierto?, de estos ocho comuneros, eh, ellos están pidiendo que eh, se haga efectiva eh, la, eh, un decreto del convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que señala que en el caso de los pueblos indígenas se deberá eh, preferir otras medidas cautelares y no la prisión eh, el encarcelamiento, ¿ya?, eso está en el artículo 10.2 eso es lo que piden, y lo otro es la situación que viene en la hortalicera, en Temuco que salen a ganarse la vida vendiendo su hortaliza y, y, y ya hemos visto que llegan ahí los bastardos, llega la ayuda y, y a buscar el conflicto entonces, de la misma manera de la misma manera que, que en otra, en otros lugares del territorio pasa con los vendedores ambulantes hemos visto cuántos videos nos han dado en redes sociales de, de lo, o sea, ahora están llegando la ayuda hasta las ollas comunes, amedrentar, entonces... Eh, quería comentar esas dos quizás sin no, esas dos situaciones, quizás sin profundizar tanto en virtud del tiempo pero pero eso, porque no se nos olvide la situación de los presos y las presas políticos eh, a, a lo largo de todo el territorio, no tan solo los mapuches, sino que todos los presos políticos caídos en la revuelta eh, y, y la situación que, que se está viviendo hoy día en las canas y por otro lado el hostigamiento constante que hace la ayuda, ¿cierto? y los milicos, eh, eh, a lo largo de todo el territorio
1: Yo igual quiero decir una cosa una pura cosa antes de la pausa que bueno, en línea con lo que estás diciendo tú que el, una, uno de esos presos también es el, el machi celestino Córdoba porque ya lleva varios años de, de pelea contra el Estado de varios encarcelamientos, varias libertades lo, lo sueltan, lo agarran, lo sueltan, lo agarran y la verdad es que hasta ahora ya se ha convertido casi en un referente y en, en el caso de él cobra un poco de mayor importancia porque se trata de, de un machi de una autoridad del pueblo mapuche es como si tuvieran preso, no sé a una autoridad de, de acá del estado de Chile estarían vueltos locos todos por tratar de, de liberarlo por la diplomacia y toda la cuestión, aparte que para él tiene especial importancia estar lejos de su regüe, porque es como su lugar sagrado donde se realizan rogativas y diferentes encuentros políticos también, y lo otro que iba a reparar antes de, ya de ir a la pausa es que hace pocos días se incluyó no sé si cacharon el pueblo Celnam dentro de los pueblos originarios de Chile en la Cámara de Diputados, eso también eh, quizás va a quedar para otro programa qué sé yo, pero igual, eh, hacer memoria ahí, eh, no, no dejar que se pierda esa historia y ese genocidio sí que está silencioso, ese, ese genocidio racista del Estado chileno, genocidio eh, silenciado por la historia oficial y que por ende nuestra misión es escarbar ahí y darnos cuenta y también divulgar todas estas historias de masacre, de exposición en zoológico humano y to todo eso. O sea, hasta ahora no había ningún gesto de de perdón del Estado hacia el pueblo sale yo creo que ya es hora de que de que se, se haga algo como eso que es lo mínimo
2: Muy relacionado con lo mismo entonces cabros eh, vamos a escuchar un tema que es de portavoz en, acompañado de su verso que eh, eh, en sus letras eh, tocan varias de las temáticas que nosotros hemos hablado en este espacio así que ahí va. Se llama ¿Dónde empieza la violencia? Los famosos encapuchados. Ellos la son los protagonistas de, de la violencia que vimos ayer la y que de vemos en cada una los encapuchados. se tomaron las calles de manera
0: más...
5: No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fueras una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo, mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia. La cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su política. Y silencio la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tu derecho y de hecho. Es un robo en cobros en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y la vida que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa. Que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Si es que su estado es la violencia Organizada de la clase alta Contra la que elabora por casi nada ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nació en Que es donde impotencia En la carencia de toda oportunidad La violencia de verdad es la ciudad de la opulencia ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia Solo trae una consecuencia Yo tapo mi cara, tú tapas la
6: realidad La violencia de verdad el capital y su esencia No hay algo más hipócrita Que hablar de la violencia si esta no toca a tu puerta, ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Si son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica justifica su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio, y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra, no les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violento. si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos, pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo, violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo y donde empieza la violencia empieza
5: desde que nació moreto quieto de impotencia en la carencia de toda oportunidad la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. y donde empieza la violencia el despertar de la conciencia solo trae una consecuencia yo tapo mi cara tú tapas la realidad la violencia de verdad el capital y su esencia
6: cuando se va a acabar la violencia Solo cuando se acabe la desigualdad social Cuando termine la pobreza, la mala educación La salud como las weas Cuando valga la pena buscar pega En vez de traficar o salvarse robando en la esquina Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos Cuando el transporte público no nos trate como ganado Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos Ahí va a terminar la violencia Te lo juro mi hermano, mi hermana y hasta entonces solo habrá guerra. Guerra, guerra, guerra. guerra.
0: Bueno, estamos de vuelta acá en la Estación Subterránea, nuestro eh, ya quinto episodio. Y nada, nada más que agregar, excepto palabras al cierre. Eh, ya se ha vuelto como una sección, eh, la sección final del programa, donde cada uno de los panelistas, o, o locutores, o radiolocutores, no sé cómo llamar a mis compañeros que están tras el micrófono en estos momentos, pero es un descargo, consejos, eh, palabras finales, lo que quieran. Así que ahí dejo abierta la palabra, compañeros, para ver quién, quién inicia.
1: Ya, yo quiero eh, hablar. Eh, eh, con todo este tema me surge la gran pregunta, y yo creo que a varios quizás les puede pasar: eh, ¿qué hacer uno como, como no mapuche, pues, como chileno, entre comillas, como Wink? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debiera hacer ser? uno como, igual, como sujeto consciente también? Pues, o sea, una cosa es ser chileno y la otra es que no esté ni ahí con nada pero uno que siente una ligera empatía, o, o claro, de hecho eso es una empatía, es como un entendimiento de la, de la justa pelea que están dando ellos. Eh, me parece a mí que la, una de las principales cuestiones o tareas que tenemos responsabilidades, de hecho, es informarnos constantemente, ya que no estamos en la zona, en la zona de conflicto en sí, pero sí, sí eso, informarnos, intentar preservar la cultura también, aprender, Aprender, por qué no, la lengua, aprender eh, la cosmovisión, aprender sus su cuentos, su, sus tradiciones, aprender sobre lo que ellos están defendiendo para, para que incluso no haga más sentido, para que sepamos qué están defendiendo en realidad. Hacerlo con respeto, obviamente, sin intentar sacar provecho personal, sin que sea para lucirse, sin que sea para sacar dinero, eh, sin tratar de apropiarse también de algo que tampoco es nuestro, pero sí... Sí colaborar en eso, colaborar en, el, en la preservación para que esa cultura no se muera, porque esa es una de las principales preocupaciones también de la gente eh, mapuche, que, que se muera esta cultura porque la misma juventud no está poniéndole la atención que, que requiere. Y eh, bueno, también tomar elementos de esa conmovisión que nos puedan servir a nosotros en nuestras lucha de nuestros territorios, por nuestras ciudades, nuestros entornos naturales, en no olvidar que acá en Ñuble también se están comiendo la tierra se, o se quieren comer los ríos hace rato, y de hecho se están saboreando hace rato porque es un territorio igual pequeño, pero es vasto en cuanto a, a biodiversidad es vasto en cuanto a, a, a naturaleza, eh, no me gusta esta palabra, pero virgen entre comillas es como poco intervenida, entonces hace, hace rato ya que están tratando de sacarse las tajadas de... La celulosa navaldea, por ejemplo, el embalse de Punilla, el embalse de Bulnes, eh, la salmonera de Cosquecura, eh, y entre otros, pues, el embalse de Saballar también, que quieren construir uno ahí también. Y así hay múltiples eh, peleas que da gente por el territorio que también, quizás sin el sustento filosófico mapuche, pero sin duda que tiene que ver, pues eh, hay una relación ahí eh, bastante cercana. Así que para mí sería esa como la, una respuesta a priori, y nada para que la lucha de los mapuches continúe, yo estoy seguro que va a continuar en realidad y hay que estar atento a lo que va a ir pasando porque el Estado uno sabe lo que lo que está dispuesto a hacer por defender su interés, o sea, tenemos un comando jungla que es básicamente un ejército instalado hace un par de años y con consecuencias nefastas con un hostigamiento constante, con niños baleados, con personas baleadas personas muertas, personas eh, secuestradas, con teléfonos intervenidos constantemente hay hostigamiento en las comunidades y no se sabe, no se sabe, no todo se sabe así que de momento eso, a interesarse a informarse y a preservar esa cultura a preservar esa pelea desde lo simbólico y desde lo material eso
2: eh, por mi parte un, tomar unas palabras de Gabriela Mistral que decían que ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante Puede cumplir su en ensanchar la frontera del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de la Fuerza Armada, del Estado Gendarme que pretende dirigirles, dirigirlos. Eh, creo que la, las palabras de la poeta, cierto, eh, resumen bastante bien lo que está ocurriendo y que viene ocurriendo desde bastante tiempo. Eh, en relación al pueblo mapuche, es imposible pedir, cierto, que que un pueblo eh, logre consolidarse y que nosotros mismos, nosotros mismos como, como lo que seamos, ¿cierto? como estudiantes, como escritores, como artistas, eh, podamos vivir tranquilos, sabiendo que aquí, no sea sé, a 60 kilómetros, a 80 kilómetros de aquí mismo estamos, nosotros está ocurriendo eh, eh, crímenes crímenes de Estado. Eh, también eh, dos cosas más, eh, se sale un poquito del tema que tratamos, pero yo creo importante la, a, a, todos los, a todos los que están eh, sufriendo de las inundaciones, las negaciones, ¿cierto? Eh, qué complicado que agregarle este problema ahora a lo que ya teníamos con la pandemia. Además, eh, considerar de que eh, esto podría eh, empeorar la, las condiciones, la, la situación, ya que sigue. Sí, eh, las negaciones van a producir problema, en el, o van a aumentar eh, la, la respiratoria eh, se sabe que si el, el virus cierto, te pilla, por ejemplo, resfriado ni hablar, si con, con neumonía eh, se multiplican la, las posibilidades de, de un mal término de la de la, de la enfermedad fuerza y por último eh, oye, una observación ¿qué onda eso de institucionalizar las ollas comunes? Que han cachado? pero me parece una frescura tremenda ¿cierto? Lo que
0: el protocolo que generó el gobierno con Las leyes comunas, Comunes
1: Sí, lo generó el gobierno Pero con colaboración directa De, de la de diputada Carolina sectores.
0: Sí, va a estar presente ahí Qué mierda Juan, pero bueno Da para otro episodio igual sí. Como todos los de atornillas
2: sí. eh, Bueno, hacer un ya... No, cierto, a todas las organizaciones y a todos los que han estado llevando la olla común adelante, sacándola del día a día, a impedir de cualquier modo que esto se institucionalice, de que, de que el gobierno se se, 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 se robe esta iniciativa, que siempre ha sido una iniciativa popular y que es necesario defenderla. Eh, ahí, es cierto, donde se, en las comunes donde se, se hace más vivo el... el, el, el la consigna de que el pueblo ayuda al pueblo así que le, eh, la común ha seguido defendiendo a las cabras en todos los, los, eh, los puntos del territorio
4: cabros y cabras
0: yo, para cerrar eh, no voy a cerrar tan esa pistola como otro episodio no sé, quizás ando un poco más reflexivo hoy día, eh, pero básicamente quiero no fuera de toda broma, quiero llegar a la reflexión de que siento que que a veces como nosotros, como individuos, que estamos o que apostamos o que intentamos a través de nuestras acciones denunciar o posicionarnos políticamente respecto a ciertos temas. Hoy día, respecto por ejemplo a la temática del pueblo mapuche, creo que es súper importante que nosotros aparte, o sea, primero nos posicionemos, nos posicionemos, es decir, no no andar con un discurso tan light, dejar esa wea como del discurso y la verborrea de repente un poco barata, sino que empezar, con todo lo que cuesta, empezar a, a llevar acciones a cabo eh, respecto a los posicionamientos políticos que cada uno hace. Y con esto me refiero un poco a la empatía. Eh, quizás nosotros, no sé si hubiésemos sido mapuche y hubiésemos estado en Mapo ahora, quizás estaríamos ahora... Eh, en otras circunstancias. Puede que sí, puede que no, nadie lo sabe, jugar un poco igual con, con lo que pudo haber pasado y no pasó. Pero desde nuestra posición, desde acá, desde San Carlos, desde, desde este pueblo eh, olvidado y, y preso también de, preso culturalmente de mucha... De, eh, de, cómo decirlo, de de, mucha, eh, de mucho conservadurismo y, y, y de tantas otras yeah. cárceles que, que están ahí, exacto. Eh, creo que es importante que nosotros nos posicionemos políticamente, empaticemos con la situación de revuelta que está pasando en todo el territorio y ya de una vez por todas eh, accionar respecto a eso lo hablamos también en, en, en capítulos anteriores el llamado de repente a, a cómo está el tema del COVID, a las acciones individuales pero sea como sea la acción que vayamos a hacer, creo que es importante posicionarnos políticamente antes de eso y darnos cuenta y ponernos a pensar de, de por qué la autonomía es al, una idea que se nos hace tan lejana, por qué el yo hacerme cargo de mi existencia es algo que se ve tan lejano eh, y, y eso creo que es válido cuestionárselo y de repente llegar a, a, a empatizar y darnos cuenta de que el camino es difícil y que es un camino de, de lucha diaria que nosotros, bueno, personalmente hablo, yo estoy inserto dentro de esta mierda, dentro, de este, dentro del capitalismo, ¿cachai? Esa hueá, eh, desde el momento que estoy hablando ahora, ¿cachai? Y desde que uso ropa y etcétera, etcétera, estoy siendo parte de esto. La pregunta quizás ya no es, ya o yo ya no me hago tanto la pregunta, ¿cómo puedo escaparme de esta wea. Sino que una vez estando adentro, ¿cachai? viviendo en esta wea, ¿cómo soy capaz de propiciar a lo mejor las condiciones para su superación o para su abolición? Esa reflexión le, la quería dejar y, y eso, po. de repente el miedo, Oye. yo sé que a muchos y a muchas nos detiene, pero, pero quizás va a llegar el día que menos pensemos, en el cual vamos a sobrepasar la hora del miedo y, y nada, eh, vamos a soñar con abolir esta mierda y crear algo nuevo.
1: Yo quiero decir una última cosa nomás. Eh, tratemos de, de hacernos cargo de nuestra historia del suelo que estamos pisando que no olvidar y que no nos conquiste la, la colonización occidental, el winco Rakizuamo, el pensamiento Winkagon y no, no estamos exentos del Guarmapu, o sea, Guarmapu incluye la zona de Ñuble, la zona de Bio Bio, la zona de Araucanía, la zona de los ríos los lagos eh, así que hacerse cargo, o sea a investigar en la historia, a buscar a, 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 tenemos el internet de nuestro lado tenemos todo de nuestro lado, en realidad, no como la gente de antes, así que las excusas no hay tantas. Yo, yo creo que hay que posicionarse, como dijo el compañero, saber dónde estamos parados y, y reivindicar eso, reivindicar que esto es zona ancestral también y, y también está en peligro de ser devorado por el capitalismo, así que eso.
0: Cabros, como siempre, un gusto. Vamos a cerrar con un temita... Eh, un temita de una banda que se llama Conducta Antisocial, eh, ellos son del norte de este territorio eh, tocan Street Punk que es eh, básicamente punky de calle y el tema se llama Insurgencia al Sur eh, al principio del tema aparece el audio eh, original de cuando matan a, a Matías Catrileo, así que igual ahí hay como una pieza histórica dentro del tema así que eso, muchas gracias a la gente que nos está escuchando ahora y, y eso, pues nos veremos en un próximo episodio. Compañeros, gracias por todo y nos vemos luego.
1: Nos vemos. Adiós. ¿Cuántos son ustedes? Los es que estamos acompañando el cuerpo.
4: Somos como 10. Ha habido
0: disparos de la fuerzas policial en el último momento, ¿no? Sí,
4: sí, 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 nos están siguiendo. Nos están de atrás. Oye, que alguien para de la Oye, mira, el muerto su pueblo, siga adelante Oye, los gritos, no los escuchas ¿Qué Es lo que dice, fuera la que La forestal es, y las este gobierno en los títulos sí. de... y en los ve Quienes dos años han pasado y se han llegado Y volví de guerreros legendarios Hoy yo estoy parado aquí Es herencia de mi pueblo el bosque quedó Y crecí, es mi no tengo miedo Resiste, desiste A luchar para ser libres Resiste, desiste Pueblo orgulloso, contigo lo podrán Los mercenarios que vienen ya Por mi de presa, de una guerra que nunca gusto Si las opciones que nos quedan Margan o morir En donde terminaros iremos ¡Darauco! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡A luchar para ser libre! Existe, existe pueblo orgulloso, contigo no volar no